0: Efendim merhabalar. Bir Duvar Özel'de daha beraberiz. Yine Kadıköy'de Moda Kitap'tayız. Çok özel bir konuğum var bugün. Sevgili Necat Yavaşoğulları. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. iyiyim.
0: Biraz ayağının tozuyla gelmiş gibi oldun. İzmir'deydiniz. Bir dayanışma konserinde. Evet. Nasıl geçti?
1: Çok güzel bir konser oldu. Açık Hava Tiyatrosu'nda, fuar alanında. Katılım da gayet iyiydi. Keçi Fest. Keçi Fest. Ee, bir birçok grup peş peşe sahneye çıktılar yani birtakım ar- müzisyen arkadaşlarla kuliste vakit geçirmek falan da bizim açımızdan şey oldu İyi oldu diyeyim Hani seyirci dışarıda grupları dinleyerek bir başka keyif alıyor ama biz de arkada sohbet ederek başka bir keyif alıyoruz Peki nasıl bu ara sizin
0: konser takviminiz? Pandemiden sonra bir tabii Evet Yazın oldu.
1: hareketliydi. Eylül, Ekim ayı çok hareketli geçti. İşte Kasım'da da bir iki konserimiz var. Tabii ki o pandemiden sonra bir hareket başladı. Grup arkadaşlarımız da birbirini özlemiş falan. İyi, iyi oluyor yani sonuçta. Ama hala bir pandemi tedirginliği atılabilmiş değil... Dinleyiciler açısından da. E, ama yine de konserlere devam ediyoruz. Başladı. İyi oldu yani sonuç olarak.
0: E, peki bir şey soracağım. Bu e, dayanışma konserlerinde e, sizi çok görüyoruz. Bulsuzluk özlemini çok görüyoruz. E, aslında bazı sanatçıları, bazı müzik gruplarını çok görüyoruz. Mesela Moğolları mutlaka. Evet. İşte, Bulsuzluk özlemini mutlaka. Nedendir bu? Evet.
1: Yani biraz o konuda bunlar kesin katılır gibisinden bir düşünce oluştu herhalde zaman içerisinde bu organizasyonları yapanlar tarafından. <gülüyor> Ama sonuçta da biz şimdi bu özgürlük, demokrasi e, genel anlamı anlam olarak bu başlık altında bir konser olduğu zaman e, işte yok acil demokrasi şarkısını yapmış olan Cezaevinde bayram görüşmesi diye şarkı yapmış olan buna benzer şarkıları olan Bulutsuzluk Gözlemi. demokrasi. demokrasi. demokrasi. demokrasi. demokrasi. çağrılıyor bu konserlere. Yani ile ilgili olaylarda da daima ilk akla gelen gruplardan biri biz olmuşuzdur. Hani ben özel olarak çevreyle ilgili bir şarkı yazayım diye düşünmüş birisi değilim. Veya acil demokrasi diye yazmam lazım. Yani özellikle bu başlık altında bir şarkı yazayım diyen birisi değilim. Ben herhangi bir şarkıyı nasıl yapıyorsa, nasıl e, o şarkıyı yapacak olan şeyler bende birikip de bir konuda şarkı yapıyorsa, bütün şarkılarım öyle ama hani sonuçta yaşadığımız günlerle ve dönemlerle de ilgili oluyor bunlar. Kimisi içsel, daha kişisel kişisel hissettiklerimizi içeren sözler ve müzik olduğu gibi bazen de dıştan gelen etkilerle işte acil demokrasi oluyor o zaman. İşte Harranovası oluyor. Ne bileyim ben. Buna benzer şeyler oluyor. Yani ya da şarkıların içerisinde geçen anekdotlar ve bazı şeyler, bazı sözler yüzünden öyle diyeyim kısaca. O zaman da Balıkçılık Festivali'ne de davet ediyor bizi Foca Belediyesi. Ne o diyorum siz yani bizim balıkçılıkla bir alakasını mı gördünüz bulutsuzluk gözlerini? Gördük de diyor. İşte var bir şeyler. Yani sandal var, balık var. Ondan sonra bunla, bunları normal olarak hani o işe yarasın diye yaz, yazmış falan değilim yani ben.
0: Şöyle bir nedeni var zannediyorum. Bulutsuzluk özlemi rock müziğin dünyadaki ortaya çıkışı ve evriminin Türkiye'deki çok birebir bir yansıması gibi. Yani siz belki sadece muhalif olmak için şarkı yapmadınız, müzik yapmadınız. Ya da sadece politika konuşalım diye yapmadınız ama rock müzik varoluşu itibariyle aslında alternatif ve muhalif bir yerde duruyordu. Sizin biraz Türkiye'deki pozisyonunuz da bu oldu.
1: Aslında evet dünyada rock, rock müziğin ister istemez bütün dünyada ilk çıkışından itibaren ortaya koyduğu imaj ya da görüntü diyelim bu konudaydı. Yani daha önce olanların olanlardan daha önce yapılanlardan farklı olarak bir gençlik rüzgarı 60'larda 70'lerde diyelim 1900 geçen yüzyılda baya da eskilerden söz ediyoruz artık geçen yüzyıl diyoruz ee, hani 2. Dünya Savaşı'nın 2. E, dünya Savaşı'nda savaşlara katılmış o acıları çekmiş olan insanların çocukları yetiştiği zaman farklı bir dünya arayışları oldu. Hem bu işte Küba devriminden tutalım, Bir, e, direnişler, sosyalist bazda da oldu, e, değişik tarzda mesela hipilik anlamında da oldu. Bütün bu, bu akımlar e, genel e, üstünlerin e, gücünü e, kayıtsızca kitlelere kabul ettirdiği kapitalist rejimlere karşı olan durumlardı yani. Kipi akımı dediğimiz şey de sonuçta daha az parayla yaşamayı, doğaya saygı göstermeyi, insanca ilişkiler temelinde bir yaşam sürdürülmesi gerektiğini söyleyen bir felsefeydi. Ve bütün bunların sonucunda da bu müziklere ve sözlere de yansıyordu müziğe, gitara heves ettiğimiz dönemlerde karşımızda bu, bu insanlar vardı örnek olarak. Ve bütün dünya gençliğini etkilediği gibi bizi de etkiledi. Sonra bir de bir de şöyle bir şey vardı hani ben diyelim ki hani müzikle uğraşmaya başladığım işte liseye gidiyorum falan Cem Karacalar var. Barış Manço'lar var. Onlar da böyle hep Anadolu olarak yaptılar. Yani bizde şöyle bir anlayış da vardı. Ee, Türk motiflerini e, yorumlayarak dünya e, evrensel düzeyde ürünler e, sunmak. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri gelen bir şey. Yani işte e, Adnan Saygun'un köçekçesi de öyle belki. Bela Bartok'un ve Sadiyaver Ataman'ın diyelim Anadolu'yu dolaşıp halk ezgilerini Kaybolmasın diye teybe alıp onları, o zamanki şartlarla onları arşivlemek, oralardan yeni müzikler üretmek gibi böyle. Hani bizim rak olarak gördüğümüz çok da değerli çalışmalar oldu bu arada yani. O 60'lar alt, ve 70'lerde. Türkiye onu düşünüyorum şimdi. Yani Türkiye hiç dünyadan kopuk değilmiş. Yani bizim hani diyorlar ki işte 3. Dünya ülkesi falan filan hep öyle konuşuruz kendimizi biraz küçük görürüz. Fakat ben mesela yani yanılıyor muyum, yanılmıyor muyum onu başkaları karar versin ama benim gözlemlerime göre Türkiye hiçbir şeyi kaçırmıyor. Niye? Çünkü bir imparatorluk mirası var Türkiye'de. Balkanlarla ilişkisi var, Kafkaslarla ilişkisi var, Ortadoğu'yla ilişkisi var. Mesela baktığımızda ilk operetler dönemi var yani 1920'ler 30'larda Bataklı Kız'ın Bataklı Dam'ın kızı Aysel, Aysel. Hmm. ondan sonra ne bileyim Türk Beşleri çıkıyor daha sonra mesela tango çıkıyor dünyada hani Güney Amerika'dan, Arjantin'den çıkıyor e bizde de Türkçe tangolar oluyor ilginç yani e Elvis Presley çıkıyor e bizden de Erol Büyükburt çıkıyor ona benzer şeyler yapıyor tabii ki kendi süzgeçinden ve bu toplumun müzik birikimlerine daha uygun olarak yapıyor hmm. onlar onu yaptılar fakat biz de yeni nesil yetişiyoruz. Yeni nesil yetişince hani ben akademide okuyorum Güzel Sanatlar Akademisi'nde. İşte Bülent Ortaçgil gibi bir adam çıkıyor. Bir anda benimle oynar mısın gibi bir albüm yapıyor. Başka şeylerden bahsediyor. Daha kent hayatından bahsediyor. Biz başka türlü şarkılar yapıyoruz. Ama hani bir plakçıya gidip de plak yapalım falan demiyoruz henüz. Bülent Ortaçgil'in benimle oynar mısın Pila aslında bir, bir ışık yaktı yani. Toplumda ona benzer zaten bir sosyolog bana şunu demişti. Eğer sosyolojik olarak altyapısı yoksa hiçbir şey ortaya çıkmaz. Yani altyapısı vardı demek ki Bülent çıktı albüm yaptı. Az sayıda da olsa tabii ki arabesk dinleyen adam birden öyle bir şey dinleyemez ama o müziğe ihtiyacı olan insanlar da vardı. Sonra benim şarkılarım da yani içimden de böyle Barış Manço, yani Allah rahmet eylesin diyelim benim de tanıdığımda. Hani Kuyu Başına Vardım, Zeynep'in Bekler diye, Dayı Emmi orada falan. Yani bunları yazmak bana zor geliyordu. İstesem yazardım.
0: Bunu yaşamıyorsunuz çünkü. Evet, yani değil.
1: yazarken ya, <gülüyor> ya Dayı Emmi falan falan diyorum. Yazamam yani. E ben ben mesela diyelim ki örnek verelim. Madem kız bekliyorsun, biz de kızı PTT'nin önünde Taksim'de bekliyoruz. PTT'nin önünde Taksim'de. PTT'nin önünde Taksim'de. Karşıda çingeneler durur falan diyorum. Orada öbür otelin dibinde grev yapıyorlar falan. Bunları anlatıyorum. PTT'nin önünde Taksim'de diyorum. Ya yani arada bir fark var. Bu bana daha Zevkli geliyor ve beni tatmin ediyor, ruhumu e, ruhumu tatmin ediyor, rahatlatıyor beni.
0: Sizin Anadolu rak dediğiniz, yani bizim de Anadolu rak diye bildiğimiz daha işte belki bu coğrafyanın enstrümanlarının kullanıldığı, armonilerinin makamlarının kullanıldığı bir tarz içerisinde Batı tarzı bir rak müziği örneklerine çok fazla rastlamadık. vardı böyle örnekler. Şimdi benim aklıma mesela bunalım grubu geliyor. Yani Batı'yı çok iyi anlamış, o insulmaları evet. çok iyi anlamış ve öyle müzik yapar. Ya yapan. işte o başka ar- onun yani.
1: dışında da gruplar vardı derken, ben işte bunalım grubu vardı. Kadıköy Ticaret e, Lisesi vardı, liseler arası müzik yarışması çok önemliydi. Kadıköy Ticaret Lisesi bambaşka bir müzik yapardı, 3 kişilik müzik yapıyordu. Yani nereden etkilenme, e, Cream grubundan etkilenme, Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce... Ne bileyim lezzetli Zeppelin var onlar da üç kişi çalıyor bir tane solistleri var falan. Ee, öyle bir tarz vardı. O tarzlar hep yakalandı. Ama diğer e, müzik hani Anadolu rock tam damardan Anadolu rock büyük kitlelere ulaşıyordu tabii. Ee, bir gazeteci arkadaşım vardı o zamanlar Zeynep Avcı diye. Arkadaşımın arkadaşı Necat dedi senin bestelerin var dedi. Burada dedi Bilsak'ta dedi Cihan Cihangir'de. Bilim Sanat Araştırma Kurumu üst katta dedi kendi müziklerini yapanlar için konserler düzenleniyor dedi. Bir konser yapar mısınız dedi. Biz de Mehmet Güreli ile konser yapmıştık daha önce. Ben askerden falan dönmüştüm. Tamam dedim yapalım. Yani bir yandan da kaşınıyoruz yani. Sonra ben hani Sina'yı tanıyorum. Sina Koloğlu piyano çalıyor. Bazen bizim eve geliyor bazen ben onlara gidiyorum falan. Ee, Sina dedim ki bir konsere çıkacağız. Hani ben tek akustikle çıkmayayım. Gel beraber şey yapalım. Çalıştık parçaları. Gittik Bilsak'ta bir konsere çıktık. Ama çalışırken bir perküsyon olsa dedik. Perküsyoncu Murat Özbey vardı. O geldi ya b- bende bir basçı arkadaş kalıyor. Bodrum'dan bana takıldı. Geldi İstanbul'a. O da gelsin mi dedi. E gelsin dedik. Biz bir anda dört kişi olduk. E, Bilsak'ta konser verdi. O şimdi ufak ufak oradan sonra... Oraya konsere gelenlerden Taksim Sanat Evi'nin sahibi Ahmet Sezerel benim dedi burada dedi haftada iki gün çalışır mısınız Perşembe Pazartesi? Peki dedik bu sefer orada çalarken aslında oraya işi biten tiyatrocular ondan sonra şeyler sinemacılar falan geliyor. Sinematek eski sinematek binasının alt katı mıydı onun üstü müydü neydi öyle bir şey. Onlar da bizi hep teşvik ettiler yani. Bak bu parçalar güzel siz niye albüm yapmıyorsunuz? Kaset yapın diyorlardı o zaman bize. Bir yandan da önümüzde gençler çoğalmaya başlıyordu. İş yerinin sahibi Nilgün Sezerhal'de bize gelip diyordu ki ya ben buraya konsolosları monsolosları çekmeye çalışırken siz buraya öğrencileri çekmeye başladınız dedi. Bizim Akın Eldest gelmiş orada bizi seyretmiş mesela. Ama yine de böyle müzik dergisi çıkartan arkadaşların da ilgisini çekiyordu. Stüdyo İmge vardı mesela. Bu Burak vardı. Orhan Kahyaoğlu vardı. Onlar onlar gelip bizden röportaj yapıyorlardı o, o dönemde bile. Grubun ismi ne diyorlardı? Grubun ismi is, ismi yok. isim koymamıştık henüz. Sona Bulutsuzluk Gözlemi olarak kaldı. Çünkü Bilsak'taki konserin adı Bulutsuzluk Gözlemiydi. Biz ilk albümü çıkarttığımız zaman gazetecilerin sorduğu birinci soru şuydu. Türkçe rock olur mu? Siz bunu, Türkçe bunun çok
0: uzun süre tartışıldığını hatırlıyorum. Bu Yani biraz anlamsız da bir tartışma. Ya zaten şimdi... Ve hep bulutsuzluk özlemi üzerinden tartışılıyor. Yani Erkin
1: Koray, Erkin Koray yapıyor, Cem Karaca yapıyor çatır çatır. Yani biz onların konserlerine gidiyorduk. Bangır bangır gitar, davul mavul bilmem ne. yani. E, fakat şuradan onu rock olarak, tam olarak, tam rock görmüyorlardı. Çünkü işte düştüm mapus damına falan filan öğüt veren bol olur. işte namus belasına gardaş falan olunca şey, işte Nazogel'in dayı emmi canımıza okuyacak orada kuyu başındayız falan filan olup biz de onun dışında kütürdet beni rutubet yok ne bileyim ben evinde gitarım var mı Falan gibi şeyler olunca kimse barıştan sonra daha farklı ve daha bir hani sözler de öyle olunca daha da ille de folklorik motif koyayım şeyi olmadan müzik yapıyorsun. Gereken yerde koyarız diyordum ben. Mesela Güney'e giderken şarkısının girişinde de bir, bir diyelim ki bir Ege melodisi gibi bir şey var yani. ondan sonra e, böyle, böyle olması galiba üçüncü kişiler tarafından daha rak olarak algılandı. Tabii ki rak zaten bir sanayi dönemi müziği, modern toplum ve kentsel bir şey rak. Yani i̇şçi sınıfı çıktıktan sonra çıkmış olan bir şey. E, öyle olunca da hani bizim de konularımız, biz, biz de kendimize ait olan şeyleri yazmamız lazım. Biz bunları yazma ihtiyacını hissediyorsak bunları e, dinleme ihtiyacı içinde olanlar da vardır. Düşüncesi oluşmaya başladı. Bir de şu da önemli. Ben hala yani biz bir grup olarak devam edelim mi yoksa ben hani mimarlık yapacağız falan filan. Yapıyorum zaten çalışıyorum gündüzleri. O sırada bizim o basçı arkadaş bulutsuzluk özlemi çalışırken kendi aramızda kasete almış şeyleri ve o kaseti Bodrum Mavi Bar'ın Sahibini dinletiyor. O da beni aradı. O zaman cep telefonu yok. Nasıl buluşuyorduk bilmiyorum. Ar- Arıyor o <gülüyor> da. Ankesörlü telefonla. Ee, i̇şte gelin burada çalışın dedi. Önümüzde bayram var dedi. İşte 9 gün tatil var. Gelin çalışın. Ben de şimdi şey diyorum. Yani biz böyle meşhur olmak için can atan tipler değiliz ki havalarındayım. Yani. Ne gerek var falan. Ne gerek var falan dedim ben buna. Öyle deme dedi. Bu şarkıları dedi dinlemeye ihtiyacı olan insanlar var dedi. O zaman ben hani kendime bir bahane de buldum. Toplumsal bir bahane. Yani kişisel hırs, arzu ve istek değil bu. Bizim şarkılarımıza madem başkalarının ihtiyacı varmış tamam o zaman gibisinden. Gittik bo- küçücük bir var zaten. Ondan sonra orada daha önce daha böyle Akdeniz şarkıları akustik gitarlarla mandolinlerle falan yapılan müziklere alışmış olan izleyiciye biz küçücük barda Filip Sümbülko'ya vardı o zaman bizde davulcu zaten davula çok sert vurur bam gün vurdu davula ve çok gürültü yaptık yani kısaca söyleyeyim ondan sonra ya birinci gece ikinci gece geçti galiba ondan sonra ben dedi ki seninle bir konuşalım mı dedi <gülüyor> Haluk barın sahibi Tamam konuşalım dedik. O zaman Raşit'in kahve vardı. Hala adı duruyor Raşit'in kahve. Raşit yok zavallı. Orada çalışan birisiydi. Ee, gittik ertesi gün dedi ki ya benim seyirci dedi. Benim dinleyici dedi. Çok dedi tuhaf oldu dedi. Ondan sonra ne yapalım Neşat dedi. Tamam o zaman bırakalım biz dönelim desem. pek diyecek. Ya dedim hani bu gece de çalalım da dedim. Ya biter ya biter dedim yani. Peki dedi. O gece, o gece çalarken biz hani hırstan biraz daha farklı mı çaldık? Ne yaptık? Her şey bitti artık diye. Belki rahatlattı o bizi ondan sonra. Fakat oraya bir, bir masa şöyle 5-6 kişilik bir masa. Bu müzikler tuhaflarına gitti. Yani Kütürdet Beni Rütübet yok Hezerfan Ahmet Çelebi falan gibi hafif komiklikler var şarkıların içinde. Onlar heyecanlandılar. Yan masaya heyecanlandılar. Ondan sonra bir, bir öbür masada katıldı. Sonra sokaktan geçen birileri daha girdi. Aa dedik. Değişik bir şey oldu. Ertesi gün biraz daha arttı seyirci. Sonraki gün orası doldu. Yani böyle ayin gibi falan şeyler oldu. O The Doors filmindeki sahneler gibi. Vay be dedik ya. Bana hatta Richard var. Saksofoncu o zaman bizde çalıyordu. Richard dedi ki. Ya rock, rock ettik milleti dedi bana. Ha dedim ya galiba olabilir bu iş o zaman. Döndük işte sonra işte albüm yapmaya çalıştık falan bugünlere kadar geldi. Ne güzel olmuş. Bodrum Mavi ne kadar
0: önemli bir şey. Şimdi böyle bir parantez açıp düşündüm de ya 1980'li yıllarda Türkiye müzik tarihini düşününce Ufacık sizin, yer ama. Evet. Yani hele de sizin de durduğunuz yer. Mesela Orta işte şimdiler, Bülent Ortak'ın gecenler tabi tabi yani hep oralarda aslında seyirciyle buluşmuş ve bir şekilde
1: bir kitle yaratmış işte demek ki bak yani o hani o bana sosyoloğun dediği gibi hiçbir şey gökten zembille inmez sosyolojik olarak diyor yani o seyirci olduğu için ya, ya da o barın sahibi öyle düşünmesi boşuna değil bir şeyler hissediyor öyle olduğu için Bülent Ortaçgil'i çağırıyor. Bülent Ortaçgil'i çağırdığı zaman riske giriyor aslında. Abi bakıyor birileri geliyor dinliyor onu. Hı hı. E, yani e, toplumun da ihtiyacı varmış böyle bir şeye. Evet. Peki bunun aslında asıl toplumsal
0: karşılığını uçtu uçtudan sonra gördünüz siz. Evet. Ondan sonra bir anda işler değişti. Biz sizi televizyonlarda gördük. Klip, video klipler çektiniz. E, çeşitli şu özel radyolar açıldı. Özel radyolarda sizin şarkılarınızı duyduk. Şarkı sözleriniz o güne kadar sizi dinlememiş ya da bu tarz müzik dinlememiş insanları çok sarsabilecek sözlerdi. İşte içinde mizah da vardı. Ee, biraz böyle belki e, argoya kaçabilecek, e, şarkı çok olmayan, çok alışık olmadığı daha doğrusu genel kitlenin şeyler vardı. Sonra ne oldu uçtu uçtudan sonra? Sizin hayatınız nasıl değişti?
1: Bu e, elektro gitarın doğuşu geliyor hep burada aklıma. Bu Amerika'daki Siyahi Afrikalılar özgürlüklerini kazanınca kuzeye doğru göç ediyorlar. Yani işçi, işçiye ihtiyacı var kuzeyinde. Chicago, araba endüstrisinin olduğu yer falan. Orada barlarda çalmaya başlıyorlar. Barda çalıyorlar hiç sesleri gitmiyor arkaya. Herkes konuşuyor, kavga ediyor, işte bira içiyor bilmem ne. Orada bir adam Leo Fender diye bir adam manyeti icat ediyor. Bu sefer gitarlarının sesini arttırıyorlar falan. Biz de şimdi öyle akustik gitarla çalıyoruz, mikrofona uzaklaşıyorsun, ses gidiyor, Mikrofon ötüyor, o oluyor, bu oluyor, etkisiz oluyor. Bu sefer artık ben de elektro gitar çalmaya başladım ama dışarıda biz çaldık, çaldık, çaldık. Sonra uçtu uçtu albümü oldu. Bu arada herkes de şunu diyordu ya sizin bu parçalar gitar istiyor, Akın Eldes biz Akın Eldes'te bizim gruba katıldı. Uçtu uçtu albümünü yaptık. Bedrettin'den bahsedelim. Siz bir
0: giriş yaptınız aslında. Evet. Ya gerçek üstü bir iş gibi duruyor. Yani Şeyh Bedrettin destanının, Nazım Hikmet'in o uzun destanının beslenilebileceğini düşünmek. Yani böyle bir şeye kimsenin girişeceği kimsenin aklına gelmez evet. gerçekten.
1: Ya biz şimdi o Yavuz Kaya benim... E, Akıl danıştığım bir dostumdu, sinem oyuncusuydu, psikoloji mezunu falan çok entelektüel ve her şeyden haberi olan birisiydi. Dostlar tiyatrosuna girmişti. Beni esasında benim de Dostlar tiyatrosu ile iki tane oyun müziğim oldu yani Yavuzel'in tanıştırmasından sonra oldu bütün o şeyler. O bana demişti ki Şehbedrettin destanlı bestle demişti. Ben de evet falan filan dedim. Yani başlamıştım bestelemeye. Sonra işte o Bilsak konseri sonra grup, murup onlarla uğraşırken o öyle kaldı. Ee, bir süre albüm yaptık. Onu yaptık, bunu yaptık. Yani ben de sonra en sonunda şu Zamska albümünden sonra ki 2009 bak 11 yıl olmuş yani neredeyse. 11-12'ye 12 12'ye gidiyoruz. Ya bir yerden başlasam dedim. Yani beslenmişler vardı. Onların bazı yerlerini bugünkü kafayla bir iki yerini düzelttim. Biraz daha besledim. fakat adım atmak için de yani motivasyon gerekiyor. Şöyle de şundan dolayı da o işe girdim. Yani ben iyi bir şey olduğu baştan belliydi olacak. Kafamdaki şeyler... Hani o senfoni orkestrası korolar girer. Bilmem ne bu. Sahnede böyle e, şey gibi hani Hair müzikali vardı. Ondan sonra ne bileyim Let the Sunshine vardı falan. Ona benzer böyle modern. Böyle bir şey olabilir. Düşüncesi hep var. Hep o sahnedeki sahne hep aklımda. Ondan sonra yani ya ben bunu bırakacağım. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Sina biliyor işte. Evdekiler biliyor falan filan. Öyle bitecek bu iş. Ya da Bunu bunu bitirsem iyi bir şey olacak düşüncesi var ki hiç başkasının şiirini de ben bestelemedim. Hani şey dışında tiyatro müzikleri falan filan gibi şeylerin dışında. Başkasının sözlerini bestelemedim. Herkes de Nazım Hikmet besteliyor. Ondan sonra yani öyle bir şeye de girmek istemedim. Bizim yapmamız gereken şeyler var diye. Ama buna da gönlüm razı olmadı yani öleceğim, gideceğim. iki tane, üç tane şarkı bir kasetli TV söylediysem orada kalacak. O da bir şey ifade etmez zaten. Sonra ben buna tekrar başladım. O sırada hatta bizim basçımız Sunay vardı. Sunay'a dedim ki gel beraber stüdyoda bunların e, yani keman partisyonlarını, şunları, bunları da biz şey yapalım. Bende o cesaret var. O dedi ki ya biz nasıl yapacağız bunu? Çok zor iş. Benim Murat Cem Orhan diye bir bir arkadaşımız vardı şimdi şeflik yapıyor orkestra şefli ondan tanıştırdı Ondan da ben şeye girince ilişkiye işte bu hafta şunu bitirmemiz lazım bunu bitirmemiz lazım gibisinden bir çalışma da oldu Dolayısıyla var yani bu başladığımız şey yani 4-5 yıl böyle ara ara çalışarak gitti 2020'nin Şubatında hazırdı bu Hı hı. Biz 2020 pandemiden önce hazırdı diyelim hatta biz masteringini yaptık pandemi çıktı öyle kaldık yani pandemi ne zaman çıktı 2020 Mart Mart. demek ki 2019'un sonunda bitmiş bu aslında ama iki yıl kadar geç çıktı bugün çıkacak yarın çıkacak izin alınacak şu olacak bu olacak diye hı hı. öyle şeyler oldu neyse ben de kurtuldum rahatladım <gülüyor> oh dedim şimdi bitti artık
0: Elinize sağlık. Yani çok... ...çok enteresan bir iş. Gerçekten. Fırat Tanış çok güzel bir katkı evet. yapmış.
1: Kafamda bedrettin mi? Börtlüce Mustafa. Kendime biraz daha zorlayabilsem.
0: Çok çok etkileyici korolar var. Evet. Yaylı
1: düzenlemeleri. Yani böyle epik bir, büyük bir iş yapmışsınız. Evet. Yani ben... ...bazen Murat Cem'le konuşuyordum. Ya biz Murat... ...bu hani... Ol mahlukat ki deryada yüzerler, deryayı bilmezler diye bir laf vardır ya. Biz hani öyle girmişiz işlerin içine, yok şurası şöyle oldu, orası değil, ben bu hafta yapamam, öbür hafta falan diye yaptığımız şey dedim. Farkında olmadan biz dünya çapında bir iş yapmış da olabiliriz bak diyorum. Öyle Ve
0: duyuluyor. Öyle duyulmuş.
1: görülmeye başlandı. Evet. Mesela birisi yazmış işte bu diyor opera diyor, rak opera diyor. Biz oratorio diyorduk. Hani hem senfoni orkestrası var, hem koro var. Rak oratoryodur diyorduk. Fakat sonra düşündüm ki ben bütün sözleri bestelemişim. O zaman operaya doğru dönüyor. Destanın
0: kendisinden mi etkilenerek başladınız bu işe yoksa Nazım'ın dilinden, mi, o şiirin güzelliğinden mi?
1: Ya zaten ben şimdi ilk defa nazım okuduğum zaman vay be dedim. Bir arkadaşla beraber okuyorduk lisede. Ondan sonra yani bambaşka bir bir kere Nazım'ın şiirinde bir müzik var. Gerçekten bir hani Aruz Vezni yazmıyor ama mefailün, failün, failatün feulün gibi gidiyor yani. Bir müzik var, ritim var. Sıcaktı, sapıkanlı demiri kör bir bıçaktı sıcak. Baksana kafiyelere, akış akışı, ritmi cümlenin kendisinin içinde müzik var zaten. Ondan ya yani o beni çok etkiledi. Nazım Hikmet'i okuduğum zaman ben hakikaten çarpıldım yani. İlk okuduğum şey de memleketimden insan manzaraları. Ondan sonra tabii ki o ritmi yakalamaya çalışıyorsun. Şunu da anladım ki <gülüyor> Nazım'ın şiirini bestelemek hakikaten çok zor değil. O içindeki müziği yakalarsan zorlanmadan devam ettiğimi gördüm yani. Çok, çok ilginç. Hı hı. Ellerinize sağlık. Peki Bedrettin'i
0: biz sahnede bu, bu konusuna, yapısına uygun bir biçimde...
1: Yani mesela işte eğer hani bu Bedrettin'i bitirmek lazım diyordum ya. Şimdi eğer bunu yapamadan gidersek gözüm açık gider. Yani olması lazım. Bunun çünkü her şarkı insanın gözünün önünde benim şahsen öyle. Yani başka dinleyenlere de soruyorum öyle diyor evet diyor. Bir, bir şey canlandırıyor. Hani girişinden itibaren bir mekan canlandırıyor. O mekanda bir şeyleri canlandırıyor. Ondan sonra ikinci şiirde yine bir mekan canlandırıyor. O kadar hakikaten e, şeyi, hayal gücü çok geniş adam lazım ve çok büyük bir şair gerçekten. Büyük bir sanat adamı öyle diyelim.
0: Bedrettin'i sahnede görme ihtimali belki çalışmaları, prodüksiyonu dışında ee, var mıdır yeni projeler? Ee, son olarak onu sorayım.
1: Ya ee, şimdi artık ben kafamdan bunu atınca biraz bazı şarkılar zaten yazmış vaziyetteyim. Ondan sonra bir ikisini de çalışıyorduk. Yarı amatör şekilde Hakan Kurşun'un stüdyosunda. Yani onları toparlayıp ya böyle tek tek mi çıkartmalı diyorum yoksa bir albüm mi yapmalı? Devir değişti artık. 6 ee, ayda bir bir parçamı çıkartmalı, bir şeyler yani boş durmayacağız, bir şeyler yapacağız.
0: Peki biz de merakla bekliyor olacağız.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Ben de galiba. teşekkür ederim. Sağ